0: Linda familia, muy buen día, que el Señor te bendiga Bueno, el concierto que estás escuchando no es precisamente de pajaritos ni de ranitas pero bueno, son los perritos vecinos igual también ellos cantan Que el Señor te bendiga, yo te doy la bienvenida a este nuevo día de vida que el Señor nos regala que Él nos acompañe, que Él nos bendiga siempre en lo que haremos en este día yo te recuerdo los sábados en la iglesia católica Dedicamos de manera especial a darle gracias a la Madre María por el sí, por estar siempre al camino, en el camino de su Hijo de Jesús y también en el nuestro, porque nosotros, obedientes desde la cruz, en persona de Juan, la recibimos en nuestra casa. Hoy, sábado, entonces, le damos gracias a ella por estar eh, con nosotros. Hablemos de los frutos, los frutos quedamos nosotros, y sí, el Señor que tiene paciencia para esperar nuestros frutos. Pero no te olvides ir a tu rincón secreto para poner toda tu vida en las manos del Señor. La tarea es estar presente siempre, es no estar perdidos, diluidos en otras cosas, sino estar presentes en Dios. El Evangelio de hoy, Lucas del 13, capítulo 13, del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué, para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a la, aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. A ver, familia, los judíos respetaban mucho la vida. Hay muchos eh, eventos, muchos testimonios de lo que ellos respetaban la vida. Los judíos, bueno, tenían, ¿no? Pues comparado a, a lo que hacían los romanos, la respetaban cantidad, ¿no? Mira, por ejemplo, ellos, eh, cuando estaban cerca al, al altar del templo, nadie les podía hacer nada. Como dice aquí el Evangelio que... ...les mandaron a matar precisamente cuando estaban dando su ofrenda en el templo. Para los judíos eso era prohibido porque en ese sentido ellos cuidaban la vida. Me parece también especial que había la norma de dejar en la planta algo de fruto... ...o el que se iba cayendo para los huérfanos y las viudas. Por ejemplo, el cuidado de, las huérf de los huérfanos y las viudas era bastante importante... Y, bueno, de manera especial, por ejemplo, cuando, cuando se hablaba de la sangre humana, había un respeto grande. Así que, sí, sí se trabajaba el respeto por la vida, pero los romanos no tenían eso. ellos no les importaba derramar sangre como si fuera sangre de chivo, de cordero, de gallina, daba lo mismo. Y Pilato... Era absolutamente así también, sanguinario, junto con Herodes. Entonces, mmm, van a contarle a Jesús lo que había pasado, porque habían faltado incluso a la, a la norma judía, matando a estas personas en el lugar de la ofrenda. Y el Señor dice, pues no crean que ellos eran más culpables. Eso puede ocurrir también con, con ustedes, si no se convierten. O sea, hay mucho pecado. En el mundo de hoy, que la vida vale 20 dólares. Una persona es capaz de matar a otro, un sicario, de matarle por 20 dólares. Anoche que yo eh, leía este evangelio, empecé a pensar un poco en, en la niñez y en la vida que muchas personas que hemos nacido en Colombia, como yo, hemos vivido de, de ver matanzas, de, de ver cadáveres todo el tiempo, cadáveres que, que los guerrilleros, los paramilitares, tiraban en la plaza pública, de pueblos enteros que fueron asesinados, de pueblos donde ya no existían habitantes sino cruces, cosas como esa, pueblos que desaparecieron porque asesinaron a todos, niños, ancianos, y ver la manera como masacraban a las personas, personalmente en el pueblo que yo crecí, yo crecí en ese ambiente de, de sangre. Se subía uno de, de estos eh, delincuentes, bueno eso no tiene palabra para expresar lo que hacían y bajaban ¿no? 8, 10, 15 hombres o mujeres y delante de los demás y de toda su familia los acribillaban o los martirizaban eh, cuando uno empieza a contar eso parece que uno estuviese contando una historia de terror una fantasía pero no es así, los colombianos de muchas regiones saben que, que así es, que se dio tal y cual pero todavía hay mucha maldad hay mucha maldad y trata de blancas, hay niños que esclavizan, hay mujeres que con eh, ilusión de, de ser modelos o no sé qué cosa, en otros países se las llevan como esclavas sexuales. Hay tanta manera de esclavitud y de asesinato todavía, todavía el maltrato hacia la mujer, hacia muchas mujeres, a los, hacia los ancianos, la gente que está sola. O sea, hay tanta maldad en el mundo que no podemos creer que lo que hicieron, eh, que relatan aquí en el Evangelio, era lo peor y lo más escandaloso, tanta maldad, y lo peor es que nosotros también de alguna manera propiciamos la maldad, por la falta de conversión, por la falta de acercarnos a Jesús entonces el Señor dice, así, si no hay conversión, así también van a perecer ustedes es algo fuerte lo que el Señor dice, si no vienen a mí, si no nos convertimos si no nos acercamos al Señor, ¿qué pasará entonces? Y cuando uno sabe de este tipo de personas, asesinos, de todo esto que han hecho, que es una cosa asombrosa, a veces uno conoce personas que han matado a muchas personas. Y entonces uno dice, pero señor, ¿por qué no baja un rayo y los fulmina de una vez? ¿Por qué no limpias el mundo de, de este tipo de lacras? Ahí es donde viene algún viñador y dice, no, aún no, démosle un tiempito más. Quizás el próximo año ya de frutos y se convierta. Es eso. Y nosotros quisiéramos, y yo sé que muchas veces tú quisieras, que alguien desaparezca ya, que el Señor fulmine a alguien. Pero hay un viñador que viene y dice, ¿por qué no le damos un poquito más? Hay que echarle abonito. Hay que echarle un poco de abono. Entonces cuando uno piensa en esas personas, y si tú quieres piensa en este momento, en ese tipo de personas, que son delincuentes, que son crueles, que llevan maldad en su corazón, que no les importa nada, sea robarse, a matar. Entonces también uno debe pensar en uno mismo. ¿Cuántas veces aquel santo viñador se ha acercado y ha dicho, no, démosle un poco más, yo quiero ponerle a bonito, yo quiero cuidarlo? Estaba pensando yo en muchos eventos que han pasado en mi vida, por ejemplo... Cuando era un niño, que me mandaron a llevar un almuerzo a alguna parte y me subí en un, una volqueta, en un camión de esos que cargan piedra y material de construcción, que son enormes, y arrancó antes que yo, aceleró antes que yo, terminara de subir y caí en la carretera, yo era un niño, y quedé inconsciente un tiempo, y, y bueno, creo que toda la vida un poquito inconsciente, pero, pero al menos ahora puedo abrir los ojos y la boca. Yo creo que en ese momento el Señor dijo, démosle un poquito más, un poco más, y en muchos sucesos que he tenido en mi vida, y yo siento que el Señor me dice, no lo cortes todavía, démosle un ratito más. Entonces si tú piensas en esas personas que no quieres, o que han hecho mucho daño al mundo o a tu vida, piensa también en las veces que aquel viñador quizás ha dicho, démosle un tiempito más, un año más. El Señor yo creo que nos está dando un tiempo más para volver a Él, para la conversión, para enamorarnos de Él, para encontrar sentido a la vida. Por eso cada día pasa, pasa y pasa. Y yo sé que el Padre, así como del Padre Misericordioso, de la parábola del Hijo Pródigo, sigue parado, esperando que lleguemos. Y quiere darnos una oportunidad más. Pero esa oportunidad no es para tener más poder o más cosas, es para, para que demos frutos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? precisamente qué fruto estás dando tú. Podemos dar mucho fruto en bondad, en trabajo, en dinero, pero hay que buscar dar mucho más fruto en amor. Yo quiero que evalúes tus frutos. Y no te olvides, por los frutos los conocerán, por los frutos se conocerán. Que el Señor realmente puede esperar de nosotros unos cristianos que dan frutos de amor, fruto de misericordia, fruto de paz, fruto de tolerancia, no es fácil y muchas veces quisiéramos que se instale, que se acepte la pena de muerte en muchos países para, para personas que hacen daño, pero debemos entender que Jesús dice, no, no le corten todavía, démosle un poco más, porque también Él espera de ti, un poquito más, bendito sea Señor Jesucristo, te damos gracias por tu paciencia. En lo que hoy nos dice, Señor, nos habla de la exigencia, de la gran exigencia. Si no nos convertimos en este mundo donde hay tanto vacío de Ti, Señor, si no nos convertimos, igual podemos perecer. Pero también, Señor, te damos gracias porque nos hablas de Tu paciencia, de esperarnos un poquito más. Señor, a mí me da mucha vergüenza, pero debo decirte que que me esperes un poquito más, y que me eches un poquito de abono, que muevas mi tierra, que me eches agüita, porque hay tantos momentos que la necesito, igual que cada hijo de Osana, a veces queremos vivir así secos, sin dar frutos, Señor, a cada hijo, a cada hija de Osana, ten un poquito más de paciencia, empezando por mí, Señor, Tenme un poquito más de paciencia. Yo mismo, aquella higuera no lo pidió, pero yo y si sí, hoy mismo lo pido, déjame un poquito más. Bueno, ay, qué rico si me llevas y, y me cortas y para estar contigo a la eternidad, que sea ya. O bueno, dame 10 minutos y busco confesarme y comulgar. Pero, pero de otra manera, de otra manera, cuando tú quieras, pero, pero como... También todavía estoy en pecado y vivo tanta situación en mi vida. Dame, Señor, un poco más. Échame agüita, acaríciame. Dame ternura, dame amor, Señor. Es posible que en un tiempito ya pueda dar fruto. Eso es lo que yo te pido, Señor, que me apapaches. Descubrí que apapachar, creo que es en quichua, traduce acariciar el alma. Apapáchame, Señor. Acaricia mi alma. Y quizás así dé más frutos. Gracias, Señor, por este día. Que nos das otro día. Que nos esperas. Para que demos mejor fruto. Señor, cultívanos para eso. A cada hijo, a cada hija, Osana. También, Osana, hoy pensemos en los frutos que damos. En cuántas veces el Señor a ti te ha dicho. Esperaré un poquito más. Piénsalo. ¿Cuántas veces el Señor lo ha dicho? Espera un poco más. Quizás después es frutos. Piensa en eso. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ilumine y te dé sabiduría para reflexionar en esto. Y que los frutos sean de vida y de amor. Sonríe mucho. Que el Señor te bendiga. Yo hoy correré bastante. Te pido que ores por mí, que ores por toda la familia Osana. Un abrazo enorme, yo te amo en el Señor. Un abrazo fuerte, fuerte. Y piensa en dar buenos frutos. Que la Madre María te cubra con su manto y que el Señor te bendiga. Hermoso día, si Él lo permite, nos escuchamos más tarde, quizás en la noche. Hasta pronto.